0: Miguel Velarde es economista y asesor político. Editor de la revista digital Guayoyo en Letras en Caracas y socio asesor de Politics Tips en Buenos Aires, Caracas y Montevideo. Se desempeñó como coordinador ejecutivo del plan de gobierno de la campaña presidencial de María Corina Machado en Venezuela en el año 2012 y fue coordinador nacional de Gestión Pública de 20 Venezuela en Venezuela de los años 2010 a 2018. También trabajó asesorando en campañas electorales y planificación y ejecución de programas de gestión pública en Venezuela, Argentina, Bolivia, Colombia, entre otros países. Actualmente es asesor en el Congreso de la Nación de Argentina. Es economista de Sulphur University, Boston. Tiene una especialización en negociación en Harvard, Cambridge, Master in Public Administration, un MPA, del IESA en Caracas y Master Business Administration, un MBA de la Universidad de Torcuato, de Tela en Buenos Aires.
1: Mi nombre es Miguel Velarde. Quiero eh, que sepan que es para mí una gran alegría y un verdadero placer compartir hoy día con ustedes este foro chat. Eh, y quiero, por eso, antes que nada, agradecer muchísimo a todo el equipo de Asociaciones Ciudadanas de Mente, a mi gran amiga Katy Ramos y a todas las personas que, que tan arduamente desde hace tiempo trabajan con ella en el equipo eh, y felicitarlos por estas iniciativas que considero tan importantes eh, para pensar y reflexionar sobre temas que muchas veces no son parte de la urgencia de nuestro día a día, pero definitivamente tiene una gran importancia eh, eh, en pensar el futuro y también en pensar el tipo de país y región que queremos eh, aportar para construir de aquí en adelante. Eh, y eh, también quiero, quiero agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de, de estar hoy en este foro, eh, voy a estar... Más adelante muy pendiente de cualquier comentario o pregunta que tengan para poder seguir discutiendo más allá de lo que me permito ahora en los próximos audios compartir con, con ustedes, como una reflexión y como un abreboca de, del tema que vamos a conversar. Bueno. Para comenzar, quisiera referirme al, al título que lleva este foro chat hoy, que es Economía, eh, la nueva pandemia. Y... Eh, esto nace, el tema que quiero que conversemos hoy, nace de una reflexión y que después se, se transformó un poco en la advertencia que vinimos haciendo desde casi el principio de la pandemia sanitaria, de la pandemia de COVID-19, eh, porque advertimos en ese momento que más allá de la urgencia y de la gran preocupación y en muchos casos también eh, un poco la, la incertidumbre que tenían muchos de los gobiernos del mundo en cómo, eh, atacar el problema del virus y de cómo enfrentar la crisis, la grave crisis sanitaria que, que se presentó inesperadamente para todos. Eh, en ese proceso se cometieron y se estaban cometiendo muchos errores que nosotros veíamos que iban a tener consecuencias eh, muy preocupantes eh, hacia el futuro. Ese futuro es hoy, lo estamos viviendo hoy, y es que muchas de las medidas que se estaban tomando para frenar al virus, para evitar los contagios y las posteriores muertes, estaban teniendo eh, un efecto muy complicado en las economías y eh, preveíamos que iba a tener un efecto todavía mucho más devastador, sobre todo en países como los nuestros, como Venezuela, como muchos países de la región, que no podíamos comparar nuestro músculo y nuestra fortaleza económica con otras partes del mundo que también estaban enfrentando el problema del virus, que era, puede ser Estados Unidos o algunos países incluso de Europa. Entonces, eh, desde el principio, nosotros advertimos que no podíamos convertir la pandemia sanitaria por enfrentarla de manera equivocada en un proceso que genere otro tipo de pandemias. Y habíamos identificado al principio de este problema eh, eh, cuatro tipos de pandemias. Eh, la primera, la sanitaria, que no termina de terminar, pero que afortunadamente pareciera que ya estamos por lo menos comenzando a salir de ella. Eh, la segunda pandemia que iba a ser... Eh, inevitablemente la económica que es la que hoy estamos viviendo debido eh, a, a la precaria situación de las economías de nuestros países a las que se sumaban las fuertes y prolongadas restricciones cuarentenas y aislamientos que en parte paralizaron gran parte de nuestras economías. También advertimos que podía venir como consecuencia de esta segunda pandemia económica una tercera pandemia que es de inestabilidad política y social eh, que si es que nuestros países no solucionan a las crisis económicas que ya estamos empezando a vivir, es muy posible que las veamos en el mediano plazo, y también advertíamos, y seguimos advirtiendo sobre una cuarta crisis, eh, que es la pandemia emocional, la pandemia más humana, eh, y esta en realidad, eh, lamentablemente, se va a presentar en el mediano-largo plazo, debido a uh, justamente eh, la manera improvisada y la manera... Eh, torpe, en muchos casos, de haber enfrentado la primera pandemia, sobre todo con los más chicos, ¿no? por el, los prolongados encierros, por la pérdida de, de, de tiempo de educación y por la poca capacidad de nuestros países de poder recuperar ese tiempo de educación perdido. A esto se suma también lo que hoy sigue siendo un enigma y una incertidumbre, que es de qué manera ha afectado y sigue afectando este proceso de pandemia a la parte emocional, sobre todo, de nuevo, de los más chicos. Y eso solamente lo vamos a poder ver y vamos a tener que encararlo, lamentablemente, en los próximos años. Entonces, bueno, en principio eh, hablamos de las cuatro pandemias. La primera, que es la sanitaria, que está ya afortunadamente y esperemos que se confirme así en, el, en, en, en su etapa final. Pero estamos recién comenzando una segunda parte de pandemia, que es la económica. Y tenemos muy posiblemente por delante pandemias políticas, pandemias sociales y una cuarta etapa de pandemia humana de pandemia, de pandemia emocional, que no podemos subestimar y que tenemos que enfrentar. Que se analizaron, otro de los temas que se analizaron desde el principio, eh, era tratar de pronosticar sobre cómo iba a ser, después de la crisis sanitaria que venía de la mano con un frenazo económico muy complejo, cómo iba a ser el proceso de recuperación de las economías de nuestros países. Eh, algunos economistas afirmaban que el, eh, la, la salida de la cuarentena y de la crisis eh, sanitaria iba a ser veloz y eh, además eh, iba a tener la característica de que la gente iba a salir, iba a gastar, iba, iba a tratar de vivir todo lo que no había podido vivir durante los años, durante los meses del encierro y que eso iba a permitir una reactivación de económica bastante eh, rápida, en una forma de V corta, de V de Venezuela, eh, que después de una profunda caída iba a tener una, eh, una rápida recuperación. Habían otros economistas menos optimistas que decían que no, que lamentablemente y sobre todo para países como los nuestros que habían eh, enfrentado esta crisis económica viniendo ya de otras crisis económicas, que esa es una diferencia negativa de nuestros países con otros países del mundo, que si bien a todos la, la pandemia les le, le, le tuvo un, un impacto negativo muy grande en, a nivel económico, muchos de nuestros países ya venían con problemas y con crisis económicas y la pandemia solamente los aceleró y los profundizó. Entonces, sobre todo para países con nuestras características, eh, algunos decían que no, que la recuperación iba a ser en una forma de U, que iba después de la profunda caída, iba a haber un tiempo de, 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 de crisis muy profunda, difícil de recuperar y después de un tiempo recién iba a empezar la economía a recuperar. Y un tercer grupo entre los que yo me contaba que eh, pensábamos y seguimos pensando que más bien iba a tener la recuperación económica, incluso en otros países, una forma, una forma de doble U, de doble B, que, que lo que iba a reflejar era que después de la profunda y rápida caída de, la econom de las economías, iba, iban a haber intentos de recuperación que no iban a ser constantes ni permanentes, sino que iban a ser volátiles por diferentes motivos, entre otros, porque no iba a haber una salida de la pandemia única, no iba a haber un... Día. Era difícil pensar en un día que se diga, bueno, desde hoy se acaba la pandemia, desde mañana todos volvemos a vivir normalmente y, y, y bueno, lo estamos viviendo, lo estamos viviendo con las nuevas variantes de virus, lo estamos viviendo con eh, muchos negocios que han eh, terminado quebrando y unos nuevos que intentan empezar a nacer, pero no es lo mismo un negocio que cerró y que volvió a abrir que un negocio que cerró y quebró y un nuevo negocio que está empezando a nacer. No, hay mucha más volatilidad, no todos tienen éxito, y al mismo tiempo también eh, que los propios gobiernos no saben muy bien ni tienen la claridad en dónde dirigir los recursos más importantes, además de las características ya conocidas de muchos de nuestros gobiernos, que son la poca transparencia, la, la, la ineficiencia, eh, eh, la, la, la casi nula capacidad de planificar muchas veces lo que es la recuperación, sobre todo en temas económicos, etc. Y bueno, en resumidas cuentas, hablando en este segundo audio sobre la forma de recuperación económica, creo que en gran parte se está confirmando que esta se, se, se está dando y se va a seguir dando en una forma volátil, en una forma donde hay mejora y hay caídas, pero no nos podemos engañar, porque por ejemplo, según los números de, de la gran mayoría de organismos internacionales, el año pasado eh, la recuperación de muchos países ha estado incluso cerca de los dos dígitos en términos porcentuales, 5, 6, incluso 11, 12%. Eh, pero el pronóstico de crecimiento para este año 2022 eh, se derrumba para todos los países, incluso para los que han tenido crecimientos muy grandes como Brasil y como México, estamos hablando siempre en la región, y se derrumba a 1, 2 o 3%. Eso quiere decir, y por eso no debemos engañarnos, que la recuperación del año pasado ha sido más un rebote ante la tremenda caída de, de hace dos años. Eh, y, y después de una caída de 20%, por ejemplo, recuperar 9 o 10%, no es haber crecido de gran manera, es haber recuperado solo la mitad de lo que se ha perdido. Y después, cuando ese crecimiento se estabiliza, como este año, por ejemplo, eh, ahí recién uno se va dando cuenta de que la recuperación y el crecimiento en otros países no va a ser tan rápido, no va a ser inmediato, va a encontrar obstáculos en el camino y en muchos casos... Eh, se van a necesitar varios años para recuperar, en principio, lo que se ha perdido en los dos años de pandemia. Bueno, e incluso, incluso ahora que analizamos eh, un tema más económico, eh, y inevitablemente lo tenemos que analizar en este contexto eh, de post-pandemia o de inicio de post-pandemia, es imposible no analizarlo en todo su contexto y, y, y con todo lo, lo que la realidad hoy nos presenta. Y, y es por eso que también tenemos que inevitablemente eh, empezar a considerar la variable de la crisis que se presenta en este de Europa con la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania y todo, todas las consecuencias que esa puede tener a todo nivel y también obviamente en lo económico. Eh, no es fácil pensar que mientras todavía no termina eh, la peor pandemia que nuestra generación haya conocido y, y que hace más de 100 años no se veía, mientras todavía esta no termina, ya ha comenzado una guerra que tiene además implicaciones eh, mundiales, como eh, todo parece indicar puede tener esta que, que acaba de iniciarse hace pocos días. Eh, una pandemia por sí sola tiene un impacto económico negativo obviamente tremendo y una guerra por sí sola tiene un impacto negativo tremendo imagínense lo que le va a hacer a la estabilidad de la economía global eh, una pandemia de casi tres años eh, y sin que termine esta el inicio de una guerra que eh, como muchos dicen uno sabe cómo comienzan pero es imposible saber de qué manera van a terminar o cuánto van a durar, o los costos que pueden traer, o eh, cuántos actores se van a ver involucrados. Sobre todo en un mundo globalizado como el de hoy, que se ha hecho evidente, por ejemplo, en el tema de la pandemia, con la rapidez con la que se, se esparció el virus, ha sido por lo globalizado y lo conectado que está el mundo hoy. También en un mundo globalizado como hoy, algo que, que una crisis de este tipo, una crisis bélica de este tipo, que se da en el este de Europa, puede, puede tener consecuencias muy rápidas y, y, y muy profundas en este lado de, del mundo, mucho más que en el pasado incluso. Eh, en todo este contexto, eh, Gary Gasparov, que es uno de los mejores ajedrecistas que ha conocido eh, el mundo, ruso, y uno de los líderes opositores también al, al gobierno de Putin, ha sido una afirmación ayer muy interesante en sus redes, y eh, refiriéndose a los líderes de la Unión Europea y a los líderes del Mundo Libre, decía, eh, lo más preocupante es que ellos se ven como vegetarianos en, una, eh, en un restaurante de carne, que de paso se sientan preguntándose por qué no hay ensalada en el menú. Y me pareció un, una reflexión genial, porque lo que yo entiendo que Gasparov quiere decir es que eh, los líderes del Mundo Libre eh, no están a la altura de la profunda crisis que enfrentamos en el mundo en este momento y, y por muy en desacuerdo y por muy condenables que sean sus acciones, eh, es triste que tengamos que admitir que entre todos ellos el más estadista, el que más claro tiene sus planes, por muy equivocados eh, y destructivos que sean, pero el que más eh, eh, claro tiene el panorama hacia el que quiere llegar es justamente Putin de Rusia. ya ha agarrado... Todo el resto del mundo que primero lo ha subestimado, que después ha, ha, ha creído que era todo un engaño de, de sus intentos de, de expansión, y en realidad no es así. En realidad todo parece indicar que eh, Putin ni siquiera es que añora a la Unión Soviética. Putin lo que añora es al imperio ruso. Y él se ve más que como un líder de un, de un, de un eh, comunista o socialista, se ve más como un zar, de los, uh, de los que en su momento conoció a Rusia, y si es así, esta su visión va a empujar a sus planes expansionistas que se basan en su ultranacionalismo, y que por eso en su discurso, antes de, de dar luz verde al ataque contra Ucrania, él hizo énfasis en que Ucrania nunca debió haber sido una nación. <coughs> Quien le dio estatus de nación fue justamente el periodo eh, comunista de la URSS, eh, en esa parte del mundo. Eh, era el imperio ruso el que, el que no le reconocía ese estatus. Y si eso es así, eh, ¿por qué hago toda esta última reflexión y por qué tiene que ver con el impacto económico a nivel mundial que puede tener? Eso quiere decir que Ucrania no es el fin, el objetivo final de Putin en, este, en, este sur, en estos sus planes bélicos. Ucrania es solamente el principio. Y, y, y gran parte de Europa y el mundo en general tiene que estar muy preocupada sobre cuáles son los verdaderos planes expansionistas de Putin y sobre los costos que estos pueden tener para la humanidad y sobre todo sobre el costo que puede tener no pararlo ahora. Eh, si esto es así, va a ser una guerra que se prolongue, eh, va a tener costos altísimos y va a eh, poner al mundo en una situación en la que esa doble B de recuperación económica eh, de la que hablamos en un audio anterior, se convierta más en, 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 en esos signos de aparatos médicos que toman los latidos del corazón, eh, con varias puntas y varias caídas y permanentes caídas después de una punta, porque la economía global no va a terminar de recuperarse en mucho tiempo hasta que el mundo termine de, de estabilizarse sin pandemia y sin guerra. Ya quizá más largo de lo acostumbrado el, el entorno en el que se encuentra la economía venezolana, la economía regional y la economía incluso mundial, pero es inevitable que, se, que sea así por todo lo que está pasando en el mundo, eh, podemos concentrarnos un poco más en, bueno, qué le espera entonces a las economías de, de, de Venezuela, de los países vecinos de la región, y eh, lo que nos espera es un escenario complejo, y nos espera un escenario complejo eh, por dos motivos principales, por los motivos locales, que son, que además del, del, como habíamos dicho también antes, del eh, gran impacto que ha tenido la pandemia y la cuarentena en nuestras economías, debido a que ha golpeado economías que ya venían con problemas antes, la gran mayoría de nuestra región tenía esa característica, ahora se le suma un impacto también externo, ya no es ya no, ya un, ya no, un motivo externo, ya no son motivos tanto de características locales, sino de que el mundo va a
2: entrar en una etapa de... Yo, ya, yo, yo lo, me animo a llamarlo como una etapa
1: como de, de asombro, eh, de, de ver qué pasa, de no querer eh, eh, nadie eh, invertir más de lo que debe, arriesgar más de lo que debe, eh, porque eso ocurre generalmente en etapas donde la economía eh, está en crisis. O... Perdón, se, se desconectó mi auricular y por eso se cortó antes de lo que se debía cortar el audio anterior, pero continúo con la idea. Entonces, bueno, hay motivos eh, locales, internos en nuestros países que van a hacer que la recuperación económica sea más lenta y más difícil de lo que se pensó y hay motivos también externos e internacionales que lamentablemente van a sumar eh, en esa línea. Eh, y es por eso que eh, los próximos dos o tres años, eh, 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 nosotros vamos a ver crecimientos si sí es que vemos crecimientos eh, reducidos, pequeños en la economía de nuestros países eh, la recuperación va a tomar más tiempo de lo que se había planteado al principio eh, se creía que nuestros países podían tardar entre cuatro y seis años en recuperar lo que se perdió en dos años de pandemia y yo creo que eso puede tomar por lo menos el doble de tiempo eh, y además eh, y acá ya es un análisis más más uh, político de, de, de lo que ocurre a nivel global. Además, eh, nosotros lo que estamos viendo, de nuevo, eh, haciendo el análisis del entorno con lo que pasa en Ucrania y volviendo al análisis que hicimos en audios anteriores de que esto puede ser el inicio de algo mucho más grande, volviendo a eso, tenemos que entender de que estamos quizá ante eh, lo que se juega ahora no es solamente una guerra local, ni siquiera el... el, 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 el la libertad de, algún, de alguna nación, que es mucho ya, sino que es lo que estaría en juego en Ucrania podría ser el futuro, como conocemos nosotros, de la forma en la que el mundo es. Eh, 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 un nuevo orden mundial podría estar eh, en juego en, en estos conflictos que acaban de, de surgir, eh, diferente a la realidad que nosotros ya conocemos, que además existe desde, eh, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, una realidad y un orden mundial que era básicamente apoyado en las democracias liberales, en las instituciones internacionales, eh, en los eh, organismos financieros internacionales, eh, un, un orden mundial eh, donde, donde con, siempre con excepciones eh, la, las instituciones y su independencia y la democracia y las repúblicas eran como el centro de todo, pero hoy incluso eso podría estar en juego. Y más allá de que termine o no de concretarse esta eh, nueva realidad que no queremos ni imaginar por razones obvias, eh, el proceso de la lucha entre las fuerzas, entre la realidad que conocemos y esta otra realidad que, 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 que esperamos no tener que conocer, eh, va a tener un impacto innegable en, en las economías, sobre todo en las de nuestros países. Eh, como ejemplo, esta crisis, no la pandemia, sino la crisis de hace pocas semanas, que existe desde hace pocas semanas, que es el tema de, del este de Europa, eh, ha hecho que el, el barril de petróleo, por ejemplo, su precio, eh, supere los 100 dólares. Y esto es primera vez que ocurre desde el 2014, que había tenido eh, niveles similares. Eh, lamentablemente, eh, esto es solo el, es, este es solo el principio de ese tipo de, de, de síntomas que vamos a ver, de una economía mundial que va a empezar a sufrir. Eh, hay algunas cosas como, por ejemplo, que también suban los precios de los commodities que podrían de alguna forma beneficiar a algunos de nuestros países. Aquí, haciendo un paréntesis y enfocándonos solamente en el tema venezolano, muchos pueden pensar que el tremendo incremento en el precio del barril de petróleo podría favorecer a la economía de Venezuela por sus características obvias. Lamentablemente, eh, y como ustedes deben saber muy bien, desde hace muchos años, la capacidad de producción y exportación de petróleo, eh, además de la situación bajo sanciones que se encuentra el régimen chavista eh, por parte de Estados Unidos y otros países del mundo, van a hacer, eh, lo que viene ocurriendo desde hace meses, que eh, el país ni siquiera pueda beneficiarse de lo poco que se puede beneficiar la economía local de un país en tiempos de crisis. Lamentablemente, hasta no se tiene la oportunidad de tener una oportunidad en Venezuela. Eh, pero lo que sí está claro y de lo único que tenemos certeza es de que no hay certezas en el camino futuro a corto plazo. Eh, tenemos la, la, la certeza de que hay incertidumbre en el camino y sobre todo de que vamos a tener que enfrentar obstáculos eh, muy grandes que ya conocemos y que muy posiblemente vamos a tener que enfrentar obstáculos que hoy ni siquiera nos imaginamos como ocurre en la actualidad con esta guerra que estalló en Ucrania. Ahora, hablando eh, un poco más en detalle sobre la realidad económica de Venezuela, eh, también se ha podido ver que en el último tiempo, en los últimos meses sobre todo, se ha pretendido dar una falsa eh, impresión de recuperación económica en el país, lo cual es imposible de pensar si es que uno solamente ve los números eh, macroeconómicos del país y otro indicador que quizás podría parecer que no tiene eh, un, un origen eh, económico puramente, pero que, que sí es consecuencia en gran parte directa de la grave crisis económica de Venezuela, que es el éxodo de los venezolanos. En lo macroeconómico, eh, aunque los números han podido bajar un poco, eh, existe todavía una, una, una inflación altísima, eh, la más alta de la región por lejos y de las más altas del mundo. Eh, el que hayan aparecido algunos bodegones e incluso algunos casinos con muchas luces eh, no es signo de recuperación de nada porque, y ustedes deben saberlo mejor que nadie, eh, todavía existe muchísima gente que pasa hambre, que pasa necesidad, que no accede a las medicinas que, que se necesitan y eh, muchos de los otros indicadores que son vitales para eh, poder hablar de una economía saludable en cualquier país como el acceso a la salud, el acceso
2: a la educación, eh, la, 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 los servicios públicos. Las calles, etcétera,
1: eh, obviamente tienen todos índices en rojo y es por eso que cuando uno escucha de la recuperación, entre comillas, económica de Venezuela, sabe que es más un intento de propaganda con ejemplos muy pocos y, y, y elegidos a dedo que una verdadera recuperación de la economía que además para... Perdón, de nuevo se cortó, eh, continúa la idea, decía que además para hacer una recuperación realmente sana, realmente que pueda por lo menos por un tiempo ser estable, eh, necesita tener bases sólidas y, eh, e indicadores innegables, ¿no? Eh, lo cual eh, en la economía venezolana no existe y eh, no va a existir, si es que no se dan las condiciones mínimas con las que muchos economistas venimos insistiendo hace mucho tiempo, las básicas, que son eh, que no existan controles ni de precio ni de moneda, etcétera, eh, que no existan, uh, que exista, mejor dicho, uh, seguridad, seguridad jurídica, seguridad eh, para las inversiones tanto locales como extranjeras y básicamente como tercer punto pero transversal a todo, que exista libertad, que exista libertad de comercio, que exista libertad de mercado, que exista libertad de todo tipo porque hay una cuarta variable que es fundamental en economía y que muchas veces eh, es difícil de comprender que es la confianza. Un país que no genera confianza no es un país que va a recibir inversiones ni siquiera de los habitantes de ese país y mucho menos inversiones extranjeras. Un país que no genera confianza, no genera ideas, no genera oportunidades eh, y no genera futuro. Y es por eso que mientras eh, en Venezuela no exista libertad eh, que sea la base de la generación de confianza y que estas dos eh, sean base de todo lo demás... Eh, va a ser imposible pensar en una verdadera, en una sostenible y en una efectiva recuperación de la economía y todo lo demás que se pueda ver son solamente pequeños eh, lucecitas eh, que buscan eh, ser más que nada un acto de propaganda que un, un signo de recuperación económica. Ya para terminar con esta primera parte de... de de mis audios y poder escucharlos ustedes un poco también. Eh, eh, quiero hacerlo siempre reflexionando sobre cuál es el rol que podemos cumplir cada uno de nosotros en relación a eh, no solamente la recuperación económica, sino también eh, la construcción social, cultural, política en nuestros países, eh, eh, porque... Muchas veces la, la situación política, la, la, la crisis económica que enfrentamos, que nos rodea y que nos agobia muchas veces, eh, nos paraliza. Y yo creo que es muy importante poder dar un pasito Arriba de esa, de esa realidad y poder ver un poco más nuestro rol, nuestras vidas en perspectiva. Eh, creo que lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, va a parecer que no tiene nada que ver lo que les digo, pero voy a intentar de, de explicarme, eh, eh, puede ser una inspiración para nosotros. Eh, muchos pensaban que los ucranianos iban a rendirse o iban a escaparse ante obviamente la invasión y la arremetida de tropas rusas que tienen diez veces mayor capacidad de la que pueden tener sus propias fuerzas militares. Y en realidad lo que estamos viendo, más allá de cómo termine, es un acto heroico, eh, porque la mayoría de esos ciudadanos lo que está haciendo es justamente eso, ver en perspectiva el rol que juegan en, en este momento, en, en, en la vida y para la historia, y se dan cuenta de que eh, les toca agarrar un fusil, eh, aunque nunca hayan tenido entrenamiento eh, en manejo de armas, y defender su libertad y su soberanía. Eh, y yo creo que eh, en cualquier eh, acto que nosotros podamos pensar en, en hacer, incluso en cómo, enfrentamos la crisis económica que yo sé que es larga y que es agotadora y que es desesperante muchas veces eh, en, en Venezuela y en nuestros países, tenemos que tratar de ver cuál es el rol que nosotros jugamos para enfrentar esta crisis que obviamente no es solamente económica en muchos casos es política también y como hablábamos en el audio anterior la política es en gran parte el origen de la crisis económica de, de Venezuela eh, tenemos que pensar cómo podemos nosotros eh, mientras enfrentamos esta realidad, actuar eh, eh, de manera un poco más mirando a mediano o largo plazo. Y yo creo que, eh, si así lo vemos en términos muy prácticos, yo creo que hay mucho que se puede hacer hasta que llegue ese día, que yo no tengo dudas de que va a llegar más temprano que tarde, porque ya ha tardado mucho en llegar, en, en, lo que todo, en el que todo lo que podamos invertir en preparación, en, en, en trabajo, en esfuerzo, en activismo, en lo que a ustedes les gusta hacer en la vida, se pueda traducir también en prosperidad, que es lo que obviamente también todos aspiramos como seres humanos. Eh, lo que sí queda claro, y en eso creo que en Vente siempre lo hemos tenido muy claro y lo hemos dicho desde el primer día, es que es imposible pensar en prosperidad si no se piensa en libertad, si no se tiene libertad, y por eso... Si nosotros queremos lograr la prosperidad del país, lograr la prosperidad de nuestra sociedad y lograr nuestra propia prosperidad, que es absolutamente válido, tenemos que eh, inevitablemente luchar todos los días por lograr nuestra libertad, porque sin libertad va a ser imposible pensar en lograr finalmente la prosperidad que tanto queremos. Eh, bueno. bueno, creo que he compartido algunas de las ideas que que tenía ganas de conversar con ustedes hoy. Obviamente eh, ha sido difícil enfocarnos solamente en el tema económico cuando hay tanto que está pasando y que tiene impacto en, en la economía, eh, inevitablemente. Y quiero agradecerles una vez más por, por la invitación, Cati, todo el equipo de, de Asociaciones Ciudadanas y a todo 20 eh, y a todos ustedes por compartir hoy estas reflexiones sobre la economía y sobre el mundo, y bueno, quedo muy pendiente de cualquier pregunta o comentario para poder seguir conversando. Bueno, si no me equivoco, creo que respondí las preguntas adicionales que surgieron. Yo solamente quería eh, agradecerles de nuevo una vez más por haber estado hoy con, con nosotros conversando y discutiendo un poco algunas ideas sobre lo que eh, hemos llamado la segunda pandemia, que es la económica que lamentablemente está recién comenzando como todos podemos ver y tampoco es fácil saber cuánto va a durar y, y la magnitud que va a tomar eh, debido a la incertidumbre que existe en el mundo. Y si lo vemos a nivel más local de Venezuela y de otros países de la región sobre todo, también porque estamos viendo que los gobiernos no están tomando las medidas que debían tomar para, para que esta pandemia económica sea lo, lo, lo menos dañina posible y lo más corta posible. Eh, de todas maneras, es una realidad a la que nos enfrentamos y que tenemos que, que como les decía en un audio, tratar de ver también en perspectiva. Eh, es lo que nos toca vivir como generación ahora, no solamente eh, complejas crisis políticas como la que vivimos hace años ya en Venezuela, sino también un escenario económico que no, no es nada, nada fácil. Pero soy un convencido de que eh, de este tipo de crisis, también eh, se generan las, las, las naciones y las personas más fuertes y con mayor capacidad de resiliencia y de fortaleza para enfrentar el futuro. y Yo creo que es hacia eso, que, en, en eso que tenemos que enfocarnos, en cómo vamos a hacer que en el mediano plazo, cuando las condiciones políticas, económicas, mundiales cambien, eh, no solamente Venezuela sea un gran país lo más rápido posible, sino que también nosotros seamos eh, esas personas que eh, podamos cumplir nuestros objetivos de vida, nuestros objetivos individuales, familiares y también como ciudadanos de un país que obviamente cuando estas situaciones cambien tiene muchas variables a favor para poder recuperarse y crecer eh, rápidamente y, 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 y de manera efectiva. Les agradezco mucho por haber estado acá, a mí siempre, para mí siempre es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes quiero agradecer de nuevo a Katy, a Keira, a todo el equipo de Asociaciones Ciudadanas y a todos ustedes que sé que están todos los días informándose y trabajando en, 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 ese futuro, en la construcción de ese futuro que muy pronto estoy convencido que vamos a poder disfrutar. Un saludo a todos y muchas gracias de nuevo.
2: En primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados un sábado de nuevo en nuestras actividades de los sábados de la Coordinación Nacional de Asociaciones Ciudadanas. Como saben, soy Catalina Ramos, la Coordinadora Nacional de Asociaciones Ciudadanas y agradecida también con mi equipo que contribuye con que esta actividad sea permanente, que les podamos llevar a ustedes temas que son de interés eh, desde la perspectiva de lo que vivimos en Venezuela, pero también de lo que está sucediendo en el mundo para que nos podamos eh, situar bien en qué cosas eh, debemos hacer y cuáles son las decisiones a, to a tomar, no solamente desde el ámbito de lo político, que es donde nosotros nos desenvolvemos, sino también desde el ámbito de lo personal y lo ciudadano, que es lo que nos mueve en todo caso a todos. ¿no? Para mí también un gran placer y un, y un honor tener a Miguel Velarde como ponente hoy, un gran amigo, como lo mencionó él también en sus audios iniciales, pero además una persona, un asesor político con una profundidad y un conocimiento muy amplio, que siempre está dispuesto a compartir generosamente su tiempo y su conocimiento y su experiencia para contribuir con la causa de la libertad en Venezuela. Por eso, Miguel, muchas gracias. De nuevo, ha sido un excelente foro chat y estoy muy eh, satisfecha por lo que hemos interactuado e intercambiado hoy. Yo quería reforzar algo que Miguel respondió en la primera ronda de, de preguntas que tiene que ver con el modelo y, que, y que, la situación que estamos viviendo, etcétera, y si el problema es económico o no lo es, o solo es económico o tiene otras vertientes. Y como él decía allí, se trata de un modelo, de un, de un sistema, de un sistema político, pero además un sistema de vida al que nos han ido encaminando desde hace muchos años, pero que se ha exacerbado en los últimos 23. Con este régimen que, que implica controlar todas las áreas del desarrollo de una persona, de un ciudadano, de forma que lo induzcan a pensar que solo depende de lo que el Estado, en este caso el régimen, decida darte y no de lo que puedan ser tus capacidades y tu visión de futuro, tu sueño de vida, etcétera. por eso el, el, el trabajo nuestro tiene que ser no solamente a pensar en cuál es la estrategia económica que me permita sobrevivir y salir adelante en, en medio de esta crisis terrible que estamos viviendo, sino también cómo podemos trabajar lo humano, lo ciudadano, la atención a la persona en medio de este... Es la primera vez que escucho a un especialista economista hablar de la persona, del, del, del tema emocional y eso me parece importantísimo porque en el mundo eso es un tema y en Venezuela mucho mayor. por, por, por Bueno, no voy a explicar la crisis que estamos viviendo desde hace años y cómo ha afectado a, a cada ciudadano y la gran migración que hay y cómo eso... Eh, incide en la vida y en la emocionalidad De las familias en el país Pero también el tema ético, cultural Que también está pasando en el mundo Pero que en Venezuela se exacerba Como dije hace un momento Y que en, en, en conjunto en, eh, Modelan una forma de, de hacer ciudadanía Que nosotros estamos trabajando Para que cambie Por eso siempre decimos Que nuestra propuesta Venezuela Tierra de Gracia Es posible en libertad Porque en libertad nosotros planteamos al ciudadano como centro y el Estado a su servicio y que tengamos la oportunidad cada uno de desarrollar nuestro plan de vida, nuestro proyecto y nuestros sueños en esta tierra maravillosa en la que vivimos y que nuestros familiares que están fuera pues decidan regresar a trabajar con nosotros o hacer turismo, como digo yo, cuando, cuando hay personas que hace tanto tiempo que se fueron que tienen sus vidas hechas en otros lados, ellos también son fuentes de, de conocimiento, de redes, de, de, incluso de visitas de turismo para nuestro país en, en un momento en el que estemos en libertad y Dios mediante eh, desarrollando nuestra Venezuela tierra de gracia. De modo que muchas gracias. Eh, queden pendientes de, lo, de la agenda de, los, de las actividades de marzo. Este próximo sábado no vamos a tener actividad, sino ya el siguiente pero pendientes que en estos días vamos a publicar la agenda completa de marzo para que puedan programarse. Muchísimas gracias a todos.